0: Een voorovergebogen houding bij mensen met Parkinson kan leiden tot verminderde balans, een verhoogd valrisico en pijn. Maar ook heeft het mogelijke invloed op het spreken, het eten en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Wat kunnen wij als zorgverlener aan deze voorovergebogen houding doen en de gevolgen daarvan? En welke zorgverleners zijn erbij betrokken? Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Parkinson Net Podcast. Een podcast waarin we multidisciplinair een actueel onderwerp gerelateerd aan de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme bespreken. Leuk dat je luistert. Ik ben Karin Overbeek en werk net als mijn collega's hier aan tafel bij het coördinatiecentrum van Parkinsonnet. Vandaag ben ik de gespreksleider. En deze keer praten we met...
1: Mijn naam is Wilfred van der Maas en ik werk als fysiotherapeut bij Fysiotherapeutisch Centrum Heerde.
0: Ik ben Irma Jansen
2: en ik werk als ergotherapeut in het expertisecentrum voor mensen met Parkinson en bewegingsstoornissen
0: in Nijmegen. Mijn naam is Selma de Wit, ik ben logopedist en logopediewetenschapper. Vandaag gaan we met elkaar in gesprek over een onderzoek naar het effect van training... bij een voorovergebogen houding zoals die kan voorkomen bij de ziekte van Parkinson. In Vogelvlucht neem ik jullie nu eerst mee door deze studie die in 2019 is gepubliceerd. In dit vergelijkende onderzoek werden 37 patiënten met een voorovergebogen houding... in fase hun in jaar 1 tot en met 4 verdeeld in twee groepen. Een experimentele groep en een controlegroep. Beide groepen kregen vier weken lang, vijf dagen per week een oefenprogramma dat verschilde per groep. De primaire uitkomstmaat was de mate van voorwaartse rompflexie. Daarnaast is gekeken naar de UPDRS, pijn, kwaliteit van leven... en dynamische en statische balans. Dit onderzoek probeert dus antwoord te geven op de vraag... wat is het effect van van zo'n intensief uh, oefenprogramma... met specifieke oefeningen op de verovergebogen houding. Wat bleek... In de experimentele groep zagen de onderzoekers naar een mate een significante afname van de verovergebogen houding... en verbeteringen in de statische en dynamische balans ten opzichte van de controlegroep. Een verovergebogen houding heeft natuurlijk ook invloed op veel dagelijkse activiteiten, maar ook op balans en vallen. Onderwerpen waarbij een multidisciplinaire aanpak door verschillende zorgverleners voor nodig is. Daarover praten we vandaag door. Allereerst Wilfred, die interventie in deze studie die is uitgevoerd is door een fysiotherapeut... Hoe kijk je naar dit onderzoek?
1: Ja, dank je Karen. Het is, een, um, het is een zorgvuldig opgezette studie. Met toch wel een aantal belangrijke aandachtspunten voor ons vak. En zoals je zei, een studie met twee groepen. Die zijn vergeleken. Naar aanleiding van een fysiotherapeutische interventie. Een oefenprogramma. En um, de focus bij deze studie is echt wel op die voorovergebogen houding. Dat is denk ik goed om te zeggen. Dat is heel specifiek. Um, en die twee groepen zijn met elkaar vergeleken. De controlegroep kregen een heel generiek oefenprogramma met uh, wat uh, gewichtsmobilisaties, krachtoefeningen, stretchoefeningen. En daarnaast een experimentele groep met een rijk en specifiek en gepersonaliseerd trainingsprogramma. En de fysiotherapeut in deze studie doorliep met alle mensen een, een persoonlijk trainingsprogramma met eigenlijk ook aan de hand van feedback directe aanpassing. En uh, de aanpassing vond in complexiteit plaats en ook bij verbetering. Dus er was continu een doorlopend uh, aanpassen van het trainingsprogramma, ook onder wisselende condities met verschillende uh, vormen van feedback, visuele feedback, miofeedback, zonder feedback. Ja, wat ik er dan uithoud is dat zo'n dergelijk trainingsprogramma uitvoeren uh, dat, dat gaat hand in hand met een hele goede probleemanalyse vooraf. En Volgens mij is dat uh, ja, cruciaal om, om je interventie goed in te zetten en ook wel de kracht van deze studie. Um, en om eerlijk te zijn, als ik dan bij mezelf merk in de praktijk, ja, vind ik dat toch wel spannend. En misschien, uit het onderzoek lezen, dacht ik, ik denk dat dit ook bij mezelf wel grondiger kan. Um, soms door de vaart van, het, um, van hoe het gaat in de praktijk, ga je misschien wel te snel aan de slag, weet je, te snel echt wat doen, om wat voor reden dan ook. Um, en dan merk ik dat ik eigenlijk zo'n gedurende zo'n traject um, mijn behandeling toch aan moet passen of denk, nou, ik... ik Misschien heb ik iets gemist. En misschien ligt hier wel een deel van van de oorzaak. En voor mij in ieder geval een belangrijke les. Dus goed en grondig analyseren aan de voorkant uh, is zo belangrijk. En het vraagt ook tijd. En Ik moet die tijd in ieder geval voor mezelf meer nemen. Maar misschien is het ook wel een aanscherping voor andere collega's. Om je training dus goed in te richten. Aan de voorkant voorkant goed analyseren. En die experimentele groepen heeft dus inderdaad uh, beter resultaat. Trainen is dus zinvol, maar wel onder een aantal voorwaarden. Echt intensief. Vijf dagen in de week, een uur per dag. Samen oefenen met de fysio, maar ook zelf thuis. En ja, wat ik ook merk in de praktijk is dat houding um, misschien wel wat ondergesneeuwd is af en toe. Heel veel mensen met Parkinson hebben er last van. Um, en dit is vaak een van de doelen die je ook wel meeneemt. Um, maar volgens mij is ook een les uit deze studie... Um, maar daar moeten we zo ook met elkaar maar eens over hebben... Maar Uh, volgens mij is er even bij doen, Uh, wat het misschien toch wel vaak is, Uh, dat is is eigenlijk niet goed genoeg. De focus moet op specifiek doel zijn, intensief aan de slag, die patiënt meenemen, dat het ook wat vraagt van de patiënt. Er zijn weinig uitvallers in deze studie, het is een kleine groep, maar er zijn weinig uitvallers. Maar volgens mij laat het wel zien dat dus intensief oefenen, het meenemen van de patiënt daarin, dat het dus haalbaar is. Voor mij dus lessen uit deze studie, voorwaartse buiging, uh, beïnvloeden kan, onder de juiste condities, onder de juiste intensiteit. Maar um, ja, wat het ook misschien lastig maakt, is dat mensen komen vaak niet met... ik heb zo'n voorovergebogen houding. Mensen komen vaak um, met een activiteit die ze niet meer kunnen. Uh, dat tandenpoetsen lastig gaat, of dat ze uh, minder goed kunnen rijken... of niet meer bij een keukenkastje kunnen. Uh, en we hebben het nu heel specifiek over een, een houding in stand. Um, maar het probleem is volgens mij ook groter dan alleen de voorovergebogen houding in stand... Um, ja, ja, maar hoe kijk jij daarnaar als, als, als ergotherapeut?
2: Ja, ik kan dat alleen maar uh, herkennen. En uh, ik weet dat uh, vanuit mijn vak natuurlijk, dat de zithouding en de lichthouding, die kunnen problemen opleveren bij Parkinson. Uh, ik weet ook dat het ook altijd verband houdt met elkaar. Dat, de ene, dat je het niet los kunt koppelen als mensen in zit of in stand last hebben van hun houding. En waar de mensen bij mij mee komen is inderdaad met functionele problemen. Met praktische problemen. Ik heb een probleem met de maaltijd bereiden. Of ik kan moeten met een legpuzzel leggen. Gebruik van mijn handen als ik sta of als ik zit. En dan blijkt dus dat een onderliggend probleem bij dat functionele probleem is... dat ze last hebben van een veranderde houding. Wat we dus altijd doen bij de ergotherapie is eerst een goede functionele analyse. Dus als er een probleem is in het handelen, goed kijken van wat is nou de oorzaak van dat handelingsprobleem... En dat zou dus kunnen zijn dat dat een houdingsprobleem is, waardoor ze moeite hebben met het handelen. Uh, Wij gebruiken daarvoor altijd uh, natuurlijk gesprekken met mensen om te vragen van wat is uw probleem, wat vindt u zelf een probleem. Uh, We gaan altijd observeren, liefst een gestructureerde manier van observeren. Dus bijvoorbeeld een PAPP, dat is een ergotherapeutisch instrument om het handelen goed te kunnen beoordelen. En daarmee kun je ook heel goed differentiëren wat het probleem is, wat het onderliggende probleem is. En uh, ik herken heel erg wat jij zegt, Wilfred, dat het onderliggende probleem van de houding, dat je dat goed moet opzoeken. En of dat het nou een dystonie is waar mensen last van hebben, of een spierswakte, of dat het meer een een niet corrigeerbaar houdingsprobleem is, als een scoliose bijvoorbeeld, dat maakt dat je hele andere keuzes maakt in je behandeling.
1: Ik ik vind dat ook wel ingewikkeld hoor, ik weet niet hoe... Ik vind die die zoektocht, ik, ik vind het altijd wel een beetje spannend...
2: Is het ook, is het ook. En ik moet zeggen dat ik dan ook meestal uh, eigenlijk ook wel de, de samenwerking dan snel opzoek met mijn collega fysiotherapeut, die ook betrokken is bij de patiënt, om samen goed te gaan kijken van wat is nou precies het probleem. En um, ik denk dat het ook heel goed is om mensen dan echt in verschillende houdingen te observeren, ook te voelen. Uh, echt hands-on voelen, wat, wat, wat voel ik nou bij iemand? Is dit nou een, een dystonie? Want je voelt echt een dystonie wel. En uh, dan ga je een andere richting op dan als iemand uh, echt een veranderd houdingsgevoel heeft bijvoorbeeld. En daar zoek ik dus altijd juist heel erg de samenwerking met de fysiotherapie op. Want ik denk dat ik daar in mijn eentje niet goed genoeg in ben. Ja. Dan
0: heb ik een vraagje, Irma, over die samenwerking. Hè. Uh, kan je dan eigenlijk zeggen dat de fysiotherapie, fysiotherapeut zeg maar, in geval van zo'n voorovergebogen uh, houding altijd de ergotherapeut zou moeten inschakelen?
2: Nee, ik denk, ik, denk niet, ik denk niet dat een ergotherapeut altijd al uh, ingeschakeld moet worden. Het ligt eraan, de mate van de houdingsverandering. Mm-hmm. En het ligt ook aan de mate waarin iemand er last van heeft. Mm-hmm. Ik denk dat wij vaak om de hoek komen als iemand er last van heeft. Ja. Andersom is het wel vaak dat ik mensen zie waarbij ik zelf signaleer... van: nou, volgens mij moet er aandacht, extra aandacht komen voor die houding. Dat de patiënt er helemaal nog geen klacht over heeft... Maar waar je als expert zijnde, Parkinson expert zijnde, wel ziet van nou dit kan wel eens een probleem worden. En uh, dan slaan we echt wel een andere weg in. En dan ga ik altijd contact ook weer zoeken met de fysiotherapie en misschien ook wel met de logopedie. Want het kan natuurlijk ook invloed hebben op het spreken of het slikken en al dat soort dingen.
3: Ja, ik ben, ik ben ook heel blij dat ik uitgenodigd ben bij deze podcast. Want het is misschien niet heel erg uh, nou, uh, meteen de eerste gedachte om, om een logopedisten uit te nodigen aan tafel bij houdingsproblemen. Maar uh, ja, het eerste wat wij als logopedisten doen, is als iemand komt met klachten als het gaat om verstaanbaar spreken, is naar die houding kijken. En uh, ja, ik, ik leg het meestal zo uit, het, het heeft geen zin om de PLVT-techniek, dus het luid en laag spreken... Uh, ...toe te passen als iemand volledig op de handrem staat. Want dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Je bent aan het gas geven door de handrem heen. Dus wat we willen is eerst die handrem eraf halen... ...en dan pas iemand luid en laag leren spreken. Maar maar ook in het geval van slikken... ...eerst kijken naar houding... ...en dan eens kijken wat blijft er dan over van het slikprobleem. Uh, Hetzelfde geldt voor speekselverlies. Nou ja, je kan nagaan als je een voorovergebogen houding hebt waar het speekselverlies onder andere vandaan kan komen. Dus het is een basis, het is wat mij betreft de fundering voor een, een, een logopedist om, om te werken aan houding, ontspanning en mobiliteit. En, uh, ik, ik, ik voel daar soms ook wel eens de moeilijkheid van wat kan ik nog als logopedist? en, en wanneer uh, moet ik misschien toch terugverwijzen naar uh, een, een fysiotherapeut of een ergotherapeut.
1: Dat is eigenlijk lastig, maar volgens mij zijn daar niet harde criteria of zo voor.
3: Nee, nee, dat. Kijk, um, wat ik eerst doe is overleggen met de patiënt. Wat heeft u al van de fysiotherapeut of van de ergotherapeut gehoord? En dan merk je ook vaak wel dat ze de oefeningen perfect kunnen uh, opnoemen. Maar dat ze ook al een beetje weggezakt zijn in, in het doen van de oefeningen. Hè? Dus, uh, dus dan bespreek je het onderhoud. En ik denk dat dat ook een stukje van deze studie is. De, de aandacht voor het doen van ja. de oefeningen. Ja. En uh, het gemotiveerd blijven houden van de patiënt. Dat die oefeningen uh, dagelijks gedaan. Maar, hey, je hebt iedere dag Parkinson, iedere ochtend en iedere middag. Dus ja, waarom bijvoorbeeld alleen morgens die oefeningen doen... als je merkt dat je tegen de middag weer in elkaar zakt? Uh, ik denk dat ik als logopedist... Uh, daar ook veel energie in stop en uh, ja ik, ik zoek regelmatig de, de ergotherapeut en de fysiotherapeut op ook uh, houding in een stoel waarin gezeten moet worden waar nu bijvoorbeeld vanuit videobeld moet worden ja, je kan je voorstellen uh, wat voor beperkingen dat kan opleveren wat voor, uh, vermoeidheidsklachten dat uh, kan opleveren bijvoorbeeld ja, ja.
1: En, en dan um, in deze studie gaat het onder andere over een oefenprogramma en ik, als ik dan denk aan de ergotherapeut was ik nog wel benieuwd naar toen je net zei um, dat gaan we dan samen doen is het dan op als het gaat over aanpassen van de omgeving. Heb je dan een aantal standaard tools die je inzet? Of is dat dan voor, voor jou als ergo ook wel zoeken? Dat je dat je um, nou, verschillende interventies in je rugzak hebt waar je, waar je wat mee zou kunnen? Of zijn er een aantal dingen waarvan je zegt nou, dat, dat moet je altijd inzetten? Snap je mijn vraag?
2: Uh, ja, ik, ik denk dat ik jouw vraag snap. En ik denk wat ik altijd inzet, dat is educatie. Dus altijd aan de mensen uitleggen uh, wat een houdingsverandering voor gevolgen kan hebben... voor het dagelijks functioneren. Want uh, zonder dat mensen weten wat er speelt en wat dat voor ze betekent... denk ik dat ze zeker niet de motivatie op kunnen brengen... voor zo'n intensief oefenprogramma als bij de fysiotherapie bijvoorbeeld. Of uh, dat ze niet de motivatie op kunnen brengen om bij de logopedie... netjes in hun stoel te blijven zitten als ze verstaanbaar willen spreken... Maar net zo goed ook als ze een maaltijd willen bereiken. En uh, daar hun houding moeten handhaven om daar goed in de pan te kunnen roeren. Ja.
0: En het goed kunnen opeten, denk ik ook.
2: En het goed op ja. kunnen eten, ja. Ja, ja. Dus ik denk dat educatie, voorlichting, dat dat echt een belangrijke stap is. Die we eigenlijk best ook wel eens nog vergeten.
1: Ja, nou ja, ja. en ik denk, we komen er wel vaker op terug, hè. Maar ik denk dat dat... Um... Nou, het geldt denk ik voor al onze disciplines, met name ook in de invloed die het heeft op elkaar. Uh, maar ik denk dat het wel, wel ja, een superbelangrijke interventie is inderdaad, educatie. Ja,
2: ja. ja goed, en verder sta- vraag jij van zijn er nog meer standaard dingen? Dan denk ik nou, wij richten ons altijd wel op, uh, is het nodig om taken aan te passen, activiteiten aan te passen? Dus moeten dingen op een andere manier uitgevoerd gaan worden? Of moeten we dingen in de omgeving veranderen? Moeten we de plek van de spullen in de keuken anders zetten? Of moeten we
3: kijken naar een andere stoel om mensen beter te ondersteunen? Ja, dat valt me echt op dat dat echt uh, vaak nodig is. Ik uh, ik zie nu veel online uh, patiënten en die zitten dan op de eerste de beste stoel die ze hebben gevonden. Vlakbij hun laptop of uh, of computer of uh, of smartphone. En uh, het komt vaak ook helemaal niet in mensen op dat uh, de stoel... Uh, van essentieel belang is. Dus uh, heel vaak. Ook weer uh, educatie. Hè? Uh, dat is ook weer ja. educatie, ja, ja, ja. ja, ja. En, en inzicht geven. En uh, nou, kijk eens wat je in je huis hebt staan. Want soms is er een prima stoel in huis. Hoeft helemaal niet iets uh, groots te gebeuren. Maar gewoon inderdaad. Uh, attent maken op. Dat is een hele belangrijke. Ja.
2: Ja. ja ik had ook recent nog. Heb ik een meneer gezien. En die had ernstig last van het PISA-syndroom. En. Um, die man. Die bleek dus... Uh, veel beter in zijn rolstoel te zitten op het moment dat zijn voetsteunen weggeklapt waren. Dus met zijn voeten echt op de aarde, op de grond. Maar daar had hij zelf nog nooit bij nagedacht om dat eens te proberen. Nou is dat niet een standaard oplossing voor iedereen? Dus ja, Wilfred, jij vroeg naar nou, wat doe je altijd bij iedereen? Ja, ik heb eigenlijk zelden een standaard oplossing. Ja. Ik ga wel van alles proberen en ik probeer echt mijn trucendoos aan alle kanten open te trekken. Maar je moet het allemaal uitproberen en kijken wat het doet. En de, en de mensen gemotiveerd hebben om het ook uit te proberen en het een kans te geven. In combinatie met wat, wat jullie allemaal adviseren. Want ik denk echt dat we complementair zijn aan elkaar.
1: Ja. ja, wat wel. Het roept ook een beetje op. Uh, je zou bijna kunnen denken: moeten we niet als er een houdingsprobleem is. Uh, moeten we niet sowieso allemaal een keer de revue passeren. Maar ja, zeg maar.
3: Ja, ik, ik zat er net over na te denken. He, toen Irma zo even aan het woord was, dat ik dacht. Ja, wanneer he, heb ik dan het mom- ik breng dat moment aan dat ik denk, ah, nou lukt het mij niet als logopedist? Dat zijn, nou, dat zijn de momenten waarop ik denk, oh, ik krijg mijn patiënt echt niet goed in die stoel. Of ik, ik, ik zie, je ziet echt dat, houd- dat ontspanning nog echt niet gerealiseerd is. En um, nou, dat komt echt wel vaak voor dat ik dan inderdaad de fysiotherapeut vraag van kan, kan jij eens niet de komende weken aan de slag? Ik trek me even terug. En laten we eerst eens kijken of we die houding, die ontspanning... die mobiliteit een beetje terug kunnen krijgen, hè, zover dat mogelijk is. En dan wil ik wel weer in beeld komen. Um, en, en toen ik daarover aan het nadenken was, dacht ik... ja, moet, moet dan niet eigenlijk iedere patiënt, iedere spraak, verstaan wij het pa- patiënt naar de fysiotherapeut? Um, ik heb daar wel een idee. Ik weet niet of jij daar een idee over hebt?
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw idee. Ah. Ja. <laughs>
3: Nou, um, Nee, ik, ik denk in de basis niet um, als we maar goed met elkaar dezelfde taal blijven spreken over hoe bewerkstel je dan uh, goede houding, ontspanning en mobiliteit. En uh, wij hebben daar onlangs voor in de logopedie een mooie uh, ontspanningsvideo voor gemaakt voor logopedisten, zodat ze... Uh, de patiënt kunnen laten, thuis kunnen laten oefenen. Een beetje Nederland in beweging. Alleen dan voor mensen met ziekte van Parkinson of Parkinsonisme. Um, dat helpt soms echt, nou zou ik kunnen zeggen, significant. Dan zijn ze dat een week aan het doen, super intensief. Vinden ze ook echt super leuk. En dan komen ze terug en denk je: wauw, dit, dit, dit hadden we even nodig. Nee, die patiënt hoeft niet naar jou in dit geval. Nee. Um, ja, ik, dat is een beetje mijn gedachte. Daar waar ik het nog zeg maar uh, op. op, op ja, ik zou willen zeggen simpel niveau zelf kan. Uh, zou ik denken, nou, dan, dan, dan lukt het me wel. Maar...
1: Ja, ik, ik, ik ben het met je eens. Um, ik, om, om, nou ja, het is soms voorwaardelijk hè, dat, de, dat, het dus allemaal, um, dat de houding goed moet zijn... om goed te kunnen spreken, zoals je zei. Um, ja, ik, ik, het lastige is, um, als je aan alles voorwaardelijk moet gaan werken... Ja, weet je, dan, is, dan is ergens het eindzoek. En we weten dat bijna alle mensen met Parkinson... Um, Daarbij gaat de houding veranderen. Um, maar is het bij iedereen een probleem? Nou, ja, ik denk dat dat een belangrijke toets is. Hè. is, is, het, is het, um, nou ja, heeft het direct invloed op mijn behandeling? En ik vind het wel mooi wat je zegt. En het raakt ook aan deze studie. Um, dan trek ik me even terug. Dan gaan we dus met de fysiotherapeut. Of de fysiotherapeut komt nu even in beeld. Om met een specifiek doel intensief aan de slag te gaan. Um, ja, dat is volgens mij waar we complementair zijn. En waar we, waar we ja, grote stappen kunnen maken. In ieder geval. In theorie kunnen maken. Um, ja, v- volgens mij is dat super mooi als we op die, m- die manier ja. samenwerken. Ja.
0: Ik ben bang dat we hier nog heel lang over door kunnen praten. <laughs> maar ik denk dat het wel heel mooi laat zien dat het heel veel disciplines uh, betreft: hè? de fysio, de ergo, de loge en ook wel de dietetiek, denk ik, hè? vanwege het uh, voedingsverhaal natuurlijk. He, maar ik denk als we kijken wat deze podcast ontleert, he, dat, dat is toch wel dat binnen dit onderzoek wel aangetoond is dat specifieke training gericht op een voorovergebogen houding door middel van een intensief programma op korte termijn al uh, effectief is. En uh, dat het wel heel belangrijk is om een goede analyse van de onderliggende problematiek, he, dus welke disciplines zijn er eigenlijk nodig, he, of wat kan je zelf, zeg maar. En, um, en dat het Educatie, ontzettend belangrijk, zeggen alle tafelgenoten... dat het heel erg belangrijk is uh, om die te geven... ook uh, voor de motivatie van de cliënt om uh, deel te nemen... en die opdrachten allemaal zelf uit te voeren. En dat het ook uh, belangrijk is dat die die houdingsproblematiek... heeft heel veel invloed op een heleboel uh, functies van het lichaam. En dat het daarom ook echt aanbevolen is... om het echt multidisciplinair te behandelen. Kijk kritisch, wat kun je zelf doen als zorgverlener... Maar waarvoor heb je elkaar echt nodig om uh, daar goed uh, succesvol in te zijn? En, uh, nou, ik denk dat dit de belangrijkste lessen zijn van deze podcast. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Op uh, Parkinson Connect kun je jouw visie en ervaringen met ons delen over dit onderwerp. Stel er ook je, gerust je vragen. En uh, ook op Connect is hier ook de link te vinden van het onderzoek uh, wat we hier besproken hebben.